0: Foi. Então, bom, vereador Paulo Neto, primeiramente eu gostaria de agradecer sua presença aqui e eu gostaria que você começasse nos contando um pouco sobre sua carreira e trajetória dentro do ambiente público.
1: Então, eu começo minha trajetória é, política ainda muito cedo, porque na minha escola, onde eu estudei, a gente fazia Grêmio escolar. Né? Então, desde os meus 11, 12 anos, a escola tinha um apetite muito grande para o debate político e democrático dentro da escola. Então eu começo lá, no Colégio Santo Estevão, trabalhando com essa questão política. Né? É, mas a primeira oportunidade que eu tive de, de trabalhar o ambiente público foi quando eu fui convidado é, para uma campanha política muito é, gostosa, que foi a campanha presidencial do, uh, então, candidato Mário Covas. O Mário Covas foi candidato a presidente da República, foi uma campanha que eu participei ativamente. Antes disso, tinha participado, junto com a minha família, das campanhas do Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, e do governador Montoro, quando ele foi candidato ao governo do Estado. Campanha vitoriosa do Montoro e campanha derrotada do FH. Mas a campanha que eu militei pessoalmente, a primeira que eu militei pessoalmente foi a campanha presidencial do Mário Covas e a primeira que eu ganhei trabalhando foi a também do Mário Covas mas ao governo do Estado. E, imediatamente depois disso, assumi uma, uma assessoria técnica na Assembleia Legislativa junto à liderança do governo Mário Covas na Assembleia junto à época o deputado estadual Walter Feldman e a partir dali, mil 994 nunca mais parei de atuar no setor público. Primeiro como assessor técnico, depois como é, vereador dez anos depois. Então eu começo em 94, é, final de 94, na Assembleia Legislativa, e em 2004 me elejo pela primeira vez vereador aqui na cidade de São Paulo, e desde de, de 2005, quando assumi o mandato, é, não mais deixei de ser vereador, fui reeleito por quatro vezes, fui presidente da Câmara, por duas vezes, e estou aqui com vocês para bater esse bom papo e contar um pouquinho de como foi aí a minha, a minha breve carreira política, é, que eu tenho muita paixão, eu gosto muito de trabalhar pela minha cidade, então é isso, estou à disposição de vocês.
0: Legal. Então, é, como você disse, você trabalhou nas diversas esferas políticas, seja no Legislativo ou coordenando campanhas para o Executivo. Eu queria saber o que te atraiu especificamente na Câmara Municipal da Cidade de São Paulo para se tornar vereador.
1: Transformar a vida das pessoas. Né? O, o Parlamento Municipal é aquele que tem a capacidade mais forte de transformar a vida das pessoas, porque é na cidade que se vive. E numa cidade das dimensões de São Paulo, o desafio é muito maior. E eu gosto de desafios, sou apaixonado pela minha cidade, sou apaixonado pelo povo da minha cidade, sei que a minha cidade produziu ao longo dos anos muitas desigualdades e que a gente todos os dias tem que enfrentá-las com políticas públicas consistentes que de fato façam a população entender que o dinheiro que ela oferece para a cidade em forma de impostos, aquele dinheiro que você paga suado, seu IPTU, ele volta com serviços públicos de qualidade. Essa é uma questão fundamental, serviços públicos de saúde de qualidade que promovam a saudabilidade da cidade, serviços públicos de educação que promovam é, algo que é fundamental, que é a equidade, né? como a gente dá equilíbrio a essas questões da cidade. Transporte é, com muita qualidade, a gente não tem ainda um transporte, as pessoas ficam aí duas, três, quatro horas penduradas nos ônibus na cidade, a gente sabe disso, então tem que trabalhar muito para melhorar isso. Saneamento. Cidade de São Paulo é uma cidade que ainda oferece pouco saneamento básico para toda a população. A gente tem aí quase um terço da população que tem pouca, pouco ou quase nenhum saneamento básico. Então tem muito trabalho a ser feito e eu adoro é, estes desafios, né? Onde encontro um desafio, vou para cima dele para conseguir transformar a cidade.
0: Bom, legal. Então agora entrando já na temática da pandemia eu queria saber sobre a sua avaliação do combate do Estado e da Prefeitura ao coronavírus. Você acha que o plano de flexibilização foi feito da melhor maneira possível?
1: Ele é o plano possível. Não dá para a gente dizer que é o melhor, mas ele é o possível. É o que conseguiu é, dialogar um pouco com as pessoas. É, eu consigo enxergar um esforço que é realizado é, pelos profissionais da área de saúde. É, é a eles que a gente tem que render todas as nossas homenagens, são eles que estão conseguindo né, o Sistema Único de Saúde, que está conseguindo salvar a nossa cidade, salvar o nosso estado. A cidade de São Paulo vem enfrentando de maneira responsável a pandemia, conseguiu instalar os seus hospitais de campanha, já está inclusive fechando alguns deles, estão na fase já de descontingenciamento, estão fechando uma parte deles, conseguiu enfrentar esse processo sem ter nenhuma intercorrência de falta de leito, gente esperando na rua, como aconteceu em outros países, em outras capitais do mundo, a cidade de São Paulo conseguiu enfrentar isso é, sem é, é, esse desespero, mas sem dúvida nenhuma, falta muito ainda, que é a gente enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia. Então, se a gente está conseguindo enfrentar a questão sanitária, a questão de segurança em saúde, a gente tem um desafio gigantesco agora, que é a retomada das aulas, como a retomada das aulas vai se dar com muita responsabilidade e como a gente vai ter a finalização desse processo, né? Como a gente vai conquistar a vacina e aí, sem dúvida nenhuma, ter imunização e aí todo mundo está um pouco mais tranquilo.
0: Sim, você citou a economia e acho que um dos resquícios da pandemia na sociedade pós-pandemia vai ser na economia. Uma economia que já estava fragilizada, levou agora um baque enorme e, apesar da reabertura gradual do comércio, na maioria dos lugares as pessoas ainda continuam meio reticentes a voltar a frequentar esses espaços públicos, como shopping, restaurantes e lojas de rua. Então, elas vão buscar soluções que não abrangem esse espaço público para suas necessidades, justamente por conta da crise sanitária e econômica. Então, eu queria saber quais serão as respostas do legislativo da cidade a essa crise econômica. E, dito isso, eu também gostaria que você comentasse sobre o PL 217, de sua autoria.
1: Então, são duas coisas muito importantes. né? A primeira é tem uma nova fórmula com que a gente interpreta a vida em sociedade e ela impõe um certo distanciamento, e é isso exatamente que você falou, as pessoas vão passar a ter esse distanciamento muito mais responsável e isso muda as regras de consumo, né? as pessoas e muda as regras de trabalho. Né? O teletrabalho invadiu a vida das pessoas. Eu tenho um projeto de três anos atrás, que a gente vem trabalhando com esse conceito. Infelizmente, precisou de uma pandemia para mostrar para as pessoas que era possível o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, o home base. Então isso para a gente foi é, um aprendizado e parte da sociedade vai continuar assim. Né? Então a, a, a cidade vai ter uma nova fórmula a partir de agora e as relações de consumo também vão mudar e para isso a gente tem que se reorganizar, se reorganizar com legislação muito bem estruturada para o trabalho remoto, legislação muito estruturada para o setor de entregas, os deliverys. a gente está vendo aí as manifestações dos moto entregadores, dos bike entregadores, então é muito importante a gente estar tá atento para garantir é, segurança social para esses trabalhadores que põem a sua vida à disposição da sociedade para fazer entregas e do outro lado a cidade tem que mudar a sua forma do tributar, né? porque se muda as regras de consumo, gradativamente a gente vai ter que mudar um pouquinho a forma com que a gente tributa essas relações, né? porque se mudou as regras de relacionamento e consumo, a tributação também tem que ter a sua variação e a gente tem que entender que nesse período pós-pandemia a gente vai ter que olhar com, muita, com muito detalhe quais os setores da economia que a gente pode desburocratizar ou ativar, para gerar mais emprego, e aí a cidade vencer, né? a economia municipal vencer a Covid-19. O projeto 217 foi para arquivo, foi, foi rejeitado ontem, é, porque ele foi aprovado, uma parte ponderável dele foi aprovada no projeto de lei 630 de 2017, encaminhado pelo prefeito. A gente conseguiu uma vitória importante, a reabertura dos parcelamentos tanto incentivado como os parcelamentos de débitos do ISS, então um alívio fiscal para o trabalhador da cidade de São Paulo, para as sociedades uniprofissionais, então muito importante a gente ter é, essa conquista. Então a reabertura do prazo, para inscrição no programa de parcelamento, a suspensão da exclusão daqueles que não estão conseguindo pagar os seus impostos e mais do que isso uma nova fórmula de tributação do TPU. TPU é para aquele micro comerciante que tem a sua atividade na rua, né? então muitas vezes é uma banca de jornal, muitas vezes é uma banca de feira que usa um espaço público está dentro do mercado municipal, então mais de 70 mil pessoas é, que têm os seus negócios atingidos por essa medida. Também os mutuários da Coab, que pagam até R$ 250,00 de mensalidade, também tiveram o Os próximos três meses estão adiados para pagar junto com o passivo que fica lá para frente. Então, um alívio pequeno, mas um alívio importante. Então, nesse momento, o que a gente tem é... Uma parte ponderável daquilo que a gente chamou de plano emergencial de ativação da economia conseguiu sair do papel. Então é muito importante a gente reconhecer o esforço, o esforço de todos os vereadores, o esforço da condução que a Câmara teve, mas a gente avançou e avançou significativamente. Deixamos coisas que ainda não conseguimos para um segundo momento que a gente vai debater muito. E nelas estão como a gente vai desburocratizar a implantação das DSS, né? como a gente faz com que as Microantenas, aquelas antenas de 40 centímetros, possam ser instaladas na nossa cidade para a gente ganhar uma cobertura mais vigorosa dos serviços de dados e voz para reduzir o preço, então ampliar a capacidade de oferta de telecom pela cidade e aí reduzir os preços. Ainda é muito salgado na cidade de São Paulo os custos de é, é, telefonia móvel e a gente tem que trabalhar muito nisso porque a cidade fica pouco competitiva quando ela tem telefonia móvel muito cara. Então, esse é um negócio que a gente tem trabalhar muito forte em São Paulo. Também a gente tem que descentralizar o investimento que hoje está muito concentrado, Do setor imobiliário está muito concentrado nas regiões mais centrais. A gente tem que fazer com que os investidores privados levem os seus investimentos para a periferia, na, nos eixos de estruturação periférico, nos centros de bairro da periferia. Hoje eles estão muito concentrados ali no eixo da Rebouças, da Faria Lima, da Avenida Mirapuera, da Avenida Santo Amaro, da Berrini. Então a gente tem que tirar essa concentração e levar para a periferia. É fundamental a, a essa descentralização do investimento, que a gente leva o investimento privado também para mais próximo da população mais carente. Então esses são os esforços que ainda ficaram. E um final que é fundamental para a gente, que é reativar as frentes de trabalho. É, a gente fez um profundo estudo das frentes de trabalho com 90 milhões de reais, que é um terço do que se gasta com o subsídio do transporte público coletivo, por mês, a gente consegue gerar 20 mil frentes de trabalho com seis meses de remuneração de R$ 750,00 para aquela população da nossa periferia, para as famílias da periferia, serem chamadas por tarefa de transformação dos bairros. É um zelador de praça, é um zelador de escola, então a gente tem a oportunidade de não só a partir do, do, do emergencial, né, do, do auxílio emergencial, ter um programa de frente de trabalho para enfrentar a crise. Essa é a ideia, e aqui a gente deu um passo importante ontem, mas tem outros passos que a gente vai ter que dar aí pela frente.
0: Bom, é, então agora mudando de assunto, nos seus mandatos, uma das bandeiras que você mais defende é a mobilidade urbana. Então, eu queria saber como você vê a relação das pessoas com o transporte público no pós-pandemia. E dentro desse tema, eu gostaria que você falasse também sobre o projeto de lei Bike São Paulo.
1: Olha só, o transporte público coletivo no mundo vai ser muito questionado por conta é, da lotação. Né? Então, a gente já sente isso no mundo, já sente isso aqui na cidade de São Paulo, que a lotação ela é um ambiente de contágio. Né? Todos os espaços de transporte público coletivo que não consegue ser muito bem mensurado, as pessoas sentem que elas podem estar ali correndo risco e isso faz com que o transporte público coletivo seja muito questionado. O esforço que a gente vem fazendo é trazer tecnologia, né? ônibus por demanda, sistema de transporte público por demanda, usar a tecnologia que já serve ao transporte individual, servir também ao transporte público. Esse é um dos elementos fundamentais. E na outra ponta, utilizar a micromobilidade é, ativa. Então conseguir reconhecer que quando a gente qualifica as calçadas, quando a gente oferece ciclovias e ciclofaixas, a gente tem uma migração de quem usa o transporte individual, motorizado, então pega o seu carro e se desloca 3, 4 quilômetros, quando você oferece uma calçada com qualidade ou uma ciclovia, ciclofaixa que proteja a circulação, tem uma mudança desadensando as vias e, portanto, diminuindo os congestionamentos. Sem dúvida nenhuma, não há mais dinheiro que possa ser investido para abrir novas ruas. A gente tem que mudar a forma de utilização destas vias, deixando elas mais reservadas ao transporte público coletivo e quem usa o transporte individual tendo para ele ofertas mais seguras de calçadas, ciclovias e ciclofaixas podendo equilibrar um jogo hoje muito desigual, que são os gigantescos congestionamentos que são produzidos na cidade todo dia, que geram uma deseconomia de cidade. A cidade de São Paulo, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, de 2012, gasta 48 bilhões de reais com seus congestionamentos. E esse dinheiro é dinheiro nosso, que é jogado no lixo. Uhum.
0: Bom, ainda falando de transporte público, uma das questões mais discutidas durante a pandemia foi a frota de ônibus na cidade. Você falou de algumas opções, como ônibus por demanda, e durante a pandemia a gente viu diversos ônibus superlotados, sem respeitar o distanciamento social. E, além disso, em abril a prefeitura... Pagou exorbitantes 287 milhões de reais em subsídios para empresas de ônibus. Número esse que aumentou cerca de 30% em relação ao ano a abril do ano passado. Então, eu queria saber como é possível transformar esses altos subsídios pagos pela prefeitura em uma melhora na qualidade das frotas.
1: Gestão e transparência, que é o que a gente não tem. Infelizmente, as empresas. E o modelo contratual até hoje não dá nenhuma transparência e nenhuma gestão de qualidade. E aí perde a cidade. A cidade vai investir esse ano quase 4 bilhões de reais. Vai investir não, vai perder. Porque como você bem falou, a gente transportou menos e pagou mais. Porque a fórmula que foi aplicada é uma fórmula pouco inteligente. Está fazendo a gente gastar muito dinheiro e não ter um transporte de qualidade. A coisa está errada e a gente vai ter que dar muita transparência a esse sistema para ele poder gerar alguma qualidade. Quem sabe para sua geração, quando chegar na minha idade, ter um pouquinho mais de qualidade no transporte, coisa que a gente não tem hoje.
0: Uhum. E eu queria falar um pouco também sobre esporte e lazer, a gente viu vários parques na cidade reabrindo essa semana, a volta do futebol anunciada para semana que vem, eu queria saber como você vê essa volta e se o tempo permite, você acha que já estava na hora de abrir os parques, da volta do futebol, por exemplo, e eu queria saber se você acha seguro...
1: A, Agora, questão, nesse momento, a questão fundamental é equilíbrio. Quando a população é responsável e aceita as regras de distanciamento nos espaços privados e tem a responsabilidade de seguir com estas regras, sem dúvida nenhuma é possível. Num parque, muitas vezes que tem 5, 10, 20, 30 vezes mais espaço do que dentro de um espaço confinado, sem dúvida nenhuma que é possível manter o distanciamento. A questão é a educação da nossa população, a usar máscara, a não se concentrar em nenhum espaço daquele parque, sem dúvida nenhuma, em grandes espaços, se a população tiver responsabilidade, dá muito bem para utilizar esses espaços para que as pessoas também possam relaxar um pouquinho. 100, 110, 120 dias de confinamento cansa todo mundo e todos nós sabemos disso. Agora, não ter responsabilidade na abertura pode ficar pior. O que eu tenho notado da nossa população? Salvo em alguns momentos extremos, ela tem sido responsável, ela tem sido educada. E aí a gente pode enxergar uma cidade que vence a pandemia porque teve responsabilidade e educação. A senha para vencermos a Covid-19 é termos responsabilidade, educação e seguirmos as orientações de segurança e saúde. O esforço de criar protocolos em que a sociedade participe e o poder público também, tendo essa validação coletiva, é uma boa alternativa. O que a gente não pode é desrespeitar os acordos que realizamos. A utilização de máscara me protege e te protege, por isso que eu uso ela todo o tempo. Sim.
0: Isso mesmo. Então, agora, partindo para a última pergunta, que é sobre as eleições. A gente vive um ano eleitoral e um período de muitas exceções, né? Então, para você, além do adiamento, claro, qual será o impacto da pandemia nas eleições,
1: no período eleitoral? Eu acho a questão de estarmos distanciados para convencer as pessoas afasta o olho no olho. E o olho no olho é fundamental para gerar confiança. É quando eu falo para você quais são os meus propósitos, quais são as minhas propostas, e você vê verdade nas minhas palavras e me acompanha, e me auxilia a implantar a cidade que a gente sonha juntos. Essa é uma questão fundamental. Ninguém ganha uma eleição para transformar a cidade sozinha. Eu, quando busco o voto de alguém, eu busco o voto porque eu quero que você, junto comigo, transforme a cidade, acreditando no nosso potencial transformador, não só no meu, foi-se o tempo dos salvadores da pátria, hoje é como eu mostro que as minhas ideias, a minha criatividade, a minha formação, a minha dedicação é capaz de, um, te convencer e construir junto com você um projeto para os próximos quatro anos. Com este projeto para os próximos quatro anos, nós dois, junto com todos os outros eleitores, realizaremos a transformação da nossa cidade. Então, o processo eleitoral que tem essa distância em que o olho do olho é a partir dos mecanismos tecnológicos, terão que ter muita ciência, muitos planos bem elaborados, porque eles serão ausência do toque, ausência da proximidade. Então, esta eleição vai exigir muito mais propostas consistentes que façam com que o nosso toque, o nosso olho no olho, que não vai acontecer, porque ele vai acontecer digitalmente, seja preenchido por boas ideias, bons projetos que sejam o nosso encontro. O nosso encontro vai se dar em cima de projetos que transformam a nossa cidade. E aí você, eleitor, vai me acompanhar na realização desta nova cidade. Então é assim que eu imagino produzir uma eleição vitoriosa. A eleição só é vitoriosa quando no final dela os melhores projetos são aprovados com os melhores quadros políticos para implantá-los. Porque a sociedade soube escolher os melhores projetos e os melhores políticos para implantá los
0: ah, então, eu acredito que é isso. Muito obrigado pela conversa, vereador. E se você tiver alguma cons consideração final, essa é a hora.
1: Não, agradecer muito a você essa oportunidade desse bate-papo descontraído. Contar mais uma vez que ó, a gente veio utilizar um estúdio aqui na Zona Norte. Ó, Eu estava aqui percorrendo o Jardim São Paulo, que completa amanhã 82 anos, visitando alguns amigos aqui do bairro. E parei no SP Norte, que é um jornal muito famoso e muito lido aqui na Zona Norte, que nesta semana lança a sua TV. E eu vim aqui prestigiar o amigo Samir, a família Samir, neste novo estúdio que eles têm aqui, para poder conversar com vocês com essa qualidade que vocês puderam notar aí. Uma boa conexão, uma boa iluminação, mas mais do que isso um bom repórter me cutucando, trazendo e tirando de mim o que a gente deve fazer de bom para a nossa cidade. Por isso, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e com aqueles que te acompanham.